0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, z tej strony Ania Wegners, wróciłam na antenę i zapraszam na kolejne wydanie chwili dla reportera. Tym razem prezentujemy dwa reportaże. Sala teatralna w budynku neofilologii ma teraz swojego patrona. W czwartek, 26 maja nastąpiło uroczyste nadanie sali imienia profesora Jerzego Limona, dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który zmarł rok temu. Oddając hołd temu wyjątkowemu angliście, teatrologowi i wykładowcy, który w swojej działalności naukowej z ogromnym sukcesem szerzył wiedzę na temat twórczości Szekspira i jego czasów, przygotowano spektakl teatralny William On My Mind, w którym wzięły udział grupy tworzące Akademickie Centrum Kultury UG Alternator. Materiał Karola Stachowicza.
0: Dziś znajdujemy się w burach wydziału filologicznego, z którym pan profesor Limon związany był całe swoje akademickie zawodowe życie. Głęboko wierzymy, że ten symboliczny gest nadania sali teatralnej. Uniwersytetu Gdańskiego, imienia profesora Jerzego Limona, na trwałe przypieczętuje więź Uniwersytetu z tym niezwykłym człowiekiem, za którym po prostu bardzo, bardzo tęskniłem.
2: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor, doktor habilitowany Piotr Stepnowski.
0: Ja myślę, że zarówno w mieście Gdańsku, jak i na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie spędził całe swoje akademickie życie, dokonań profesora Limona nikomu nie trzeba przypominać. To jest wielkie dzieło, które pozostawił. Czyli w mieście oczywiście on jest, będzie zapamiętany jako twórca i wielki budowniczy wielkiego marzenia szekspirowskiego, czyli Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. No, w, w uczelni przepracował całe swoje życie badając teatr, badając dramaty Szekspira, będąc założycielem profilu kształcenia akademickiego. W zakresie sztuk audiowizualnych, więc to jest wielkie dziedzictwo, wielkie dzieło, które chcemy dzisiaj po prostu upamiętnić. Chciałbym dziś powitać wypróbowaną przyjaciółkę Uniwersytetu Gdańskiego, panią dyrektor Agatę Gremę. Serdecznie witam! Popatrz Agata, jak w paradoksalnej sytuacji się znaleźliśmy. Za chwilę będziemy grać w teatr, a ty jutro w teatrze będziesz miała konferencję naukową.
2: Pani dyrektor, ważna uroczystość. Dlaczego tak ważne jest to, żeby upamiętnić profesora Gimena?
3: Bo on był takim niezwykłym człowiekiem, który się to, o to upamiętnianie w ogóle nie prosił i myślę, że byłby bardzo dzisiaj onieśmielony. To jest taki człowiek, którego wszyscy chcemy upamiętniać. Nie chcąc mu stawiać pomników, a chcąc o nim mówić cały czas wesoło, żywo, niosąc jego prace naukowe, jego twórczość jako menedżera kultury, dyrektora teatru, festiwali, no bo on odszedł tak bardzo za wcześnie, że my go nie upamiętniamy. On po prostu jest cały czas z nami. W ogóle to słowo jest jakieś nieadekwatne do profesora Limona. On po prostu z nami jest i, i my go niesiemy ze sobą dalej i pamięć o nim. Ja tak to czuję
2: prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Niewiele ponad 14 miesięcy temu nagle odszedł profesor Jerzy Limon, a zdaje się, że minęła wieczność. Po pandemii wojna dyktuje nam nowe reguły życia. Radość tym większa, że w całej tej biedzie i smutku wolą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego sala teatralna w budynku Neofilologii dla uznania zasług profesora Jerzego Limona otrzymuje jego imię, dając nam powód do świętowania i wspominania. Profesor Jerzy Limon lubiłby, gdyby ostatnią kropkę postawił Szekspir. Życzę więc nam wszystkim, aby spełniła się dobra wróżba z Tymona Ateńczyka. Niech wojna zrodzi pokój, a z kolei pokój, niech zrodzi blask nowych nadziei. Nadziei i pokoju. Wszystkim nam trzeba. Wieczna pamięć profesorowi Jerzemu Limonowi i sława Ukraini. Trzykroć wrzasnął w ocu szary,
4: trzykroć blasnął się z
3: płasła, trzykroć rozdarł się na kruch stary. Czas, 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 czas.
2: Dziekan Wydziału Filologicznego, profesor UG, doktor habilitowana Urszula Patocka-Sigłowy.
5: Kilkanaście lat temu, kiedy powstawał plan funkcjonalno-użytkowy budynku neofilologii, pan profesor zaproponował, aby wydzielić przestrzeń na teatr, salę teatralną z zapleczem technicznym. To pan profesor określił parametry tej sali i wielokrotnie sam wizytową budowę, przyglądając się temu, jak budynek neofilologii, ale również sala teatralna rośnie w oczach. Równolegle z realizacją tej inwestycji budowlanej przygotowywaliśmy inny projekt, tym razem projekt dydaktyczny. Przygotowywaliśmy się do uruchomienia na Wydziale Filologicznym Artystycznego Kierunku Studiów. W roku akademickim 2013-2014 zainicjowaliśmy kształcenie na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi. Kierunek ten potocznie nazywamy limonologią. Studentów tego kierunku zobaczycie Państwo dzisiaj na scenie.
3: Kiedy kończy się wieczerza,
4: Kiedy słychać pod nie ja na grzbiecie nie to
6: wołam świat za latę.
3: Żona
2: profesora Jerzego Limona, Justyna Limon.
3: Jestem bardzo wzruszona, nie wiem czy... Cokolwiek zdołam powiedzieć, e, jestem bardzo wzruszona tą uroczystością i, i tymi wszystkimi dowodami pamięci, które ze wszystkich stron e, do nas nadchodzą, do, do mnie, do naszej rodziny. <śmiech> bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w ten cały cykl wydarzeń.
6: proszę,
2: na ścianę po obu stronach sceny. Tam ukryte są napisy, umieszczone tak, aby były dobrze widoczne ze sceny i z widowni. Akt ich odsłonięcia to formalne przyjęcie dla tego miejsca imienia profesora Jerzego Limona. Aby tak się stało, zapraszam pod napis po mojej prawej stronie panią Justynę Limon, dzieci pana profesora, najbliższych, Pana Tomasza, Panią Julię oraz wszystkich naszych mówców, Panią Prezydent, Panią Dyrektor, Panią Dziekan i Pana Rektora. Proszę o rozmowę. Proszę Państwa, w tej chwili raz jeszcze witam Państwa, tym razem w sali teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Jerzego Limona.
0: Państwo, to, to absolutnie niezwykłe wydarzenie, które yy, przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór. Yy, moi przyjaciele z Akademickiego Centrum Kultury zapewniają, że jest to swoisty patchwork, który powstał jako indywidualne dzieła zrealizowane przez różne grupy teatralne, muzyczne, yy, chór akademicki, zespół pieśni i tańca Janter i yy, wiele, wiele innych inicjatyw, a dzisiaj będziemy świadkami Niezwykłego eksperymentu, wielkiej syntezy tego, tych pojedynczych wydarzeń, więc no, mamy nadzieję, że również jakiś element zaskoczenia nas tutaj dziś spotka. Oczywiście nawiązywać będziemy do Szekspira, do sześciu dzieł, jak pamiętam, ulubionego dramatu profesora Limona, czyli Burzy. Będzie oczywiście Hamlet, będzie Jak Wam się podoba będzie Otello, będzie Ma, taka pewna szkocka sztuka, bo inaczej wszystko, szlak trafi tutaj. Także w tym patchworku usłyszymy nie tylko język polski, usłyszymy oczywiście język angielski, ale również pięć innych języków krajów, z których pochodzą nasze uczelnie partnerskie w ramach European University of the Seas, naszego Aliansu Uniwersytetu Europejskiego, a więc chorwacki, maltański, niemiecki, francuski, hiszpański. Nie przedłużając, zapraszam Państwa na to niezwykłe wydarzenie, które z pewnością przejdzie do historii jako pierwszy spektakl odegrany na sali teatralnej imienia Jerzego Limona. Zapraszam na spektakl. To die, to sleep, to sleep, perchance. this is the rap. For in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil.
1: Vitaj magdarcie, bodu chrabstwa glamis.
7: młodzą krawstwa Kaftor. Witaj Magdezie,
1: przyszły
6: królu Szkocji. No oczywiście bardzo się podobało. Ten pomysł na patchwork był rewelacyjny i rzeczywiście pokazany został potencjał razem naszych studentów, naszych zespołów artystycznych, chóru, zespołów pieśni i tańca, Także bardzo mi się podoba. Krzysztof Bielawski, jestem prorektorem do spraw innowacji współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego. Ja wspominam profesora bardzo dobrze, aczkolwiek no, nie, ani nie byłem jego wychowankiem, nie byłem jego studentem, nie jestem zupełnie z innej, powiedzmy, branży. Natomiast wspominam bardzo dobrze, był no, duszą tego wydziału i no, twórcą um, Teatru uczek to jest... Niezapomniana postać, tak jak dzisiaj to wybrzmiało, bardzo nam go brakuje, ale myślę, że w postaci tutaj tej pamięci pana profesora, w postaci nazwy tej sali zostanie on zawsze z nami.
8: My mieliśmy dosłownie jedną wspólną próbę. Każda z tych scen powstawała na innej sali. Przygotował ją inny instruktor lub choreograf w zależności od tego, czy to grupa taneczna, czy teatralna, czy wokalna. Barbara Madany, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Staraliśmy się właśnie, tak jak pan rektor powiedział, jak taki patchwork, to wszystko połączyć jedną nitką. No i cóż, no wszystkie grupy w Akademickim Centrum Kultury miały okazję się zaprezentować. Oprócz tego pracownicy, bo też był taki, taka scena, w której oni się prezentowali i także studenci zagraniczni, właśnie z tego naszego Związku uczeni Europejskich Ciu. No także bardzo się cieszę, że, 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 że udało nam się to wszystko zlepić w jedną taką barwną całość. Ja miałam z profesorem wykłady jako doktorantka, natomiast niestety nie miałam tego szczęścia, żeby współpracować z nim bardziej. Natomiast myślę, że tak jak staraliśmy się pokazać w tej ostatniej scenie, każdy z nas jakąś taką jasną cząstkę tego, co profesor Limon zostawił, wziął ze sobą w swoją dalszą drogę, czasem świadomie, czasem nie. To był wielki, wybitny naukowiec, ale też myślę wyjątkowy człowiek. To był wizjoner. To był człowiek, który potrafił swoje marzenie przekuć w czym myślę tutaj o Teatrze Szekspirowskim, a dobrze znamy tę historię, że kiedy profesor po raz pierwszy jakby zaczął mówić o tym swoim pomyśle, no to niektórzy ludzie myśleli, że no jakby ociera się o szaleństwo, a jednak jego piękna wizja została zrealizowana, także trzeba marzyć i, i myślę, że to jest też takie dziedzictwo, które nam profesor zostawił. W
3: pierwszej z rozmów, kiedy rozmawiałam z profesorem Limonem o tym, że szukał następcy na swoje miejsce, co było dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo był człowiekiem, który mimo tego, że był pokolenia starsze ode mnie, miałam wrażenie, że czasem jest nieco młodszy ode mnie. Owielbiał żarty, miał fantastyczne poczucie humoru, absolutnie błyskotliwy, ostry jak brzytwa umysł. Więc jego pójście na emeryturę, w ogóle to słowo kompletnie do niego nie pasowało, ale on powiedział mi kilka razy w tych rozmowach, Pani Agato, ja już, tak, ja już ten teatr wybudowałem, on już jest, mamy to, a teraz ja bym chciał się skupić na tym, co najbardziej kocham. wie pani, uniwersytet, te książki, z moją żoną bym chciał trochę podróżować. Ale w ogóle, no ja to jestem człowiek nauki, ja bym tak wrócił do tej literatury, do Szekspira, pani tutaj to ogarnie, a ja tak na uniwersytet. I pamiętam te rozmowy i potem pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem rektorem o tym, że i my w teatrze planujemy konferencję, i uniwersytet planuje swoje wydarzenia. Nie pamiętam, kto z nas powiedział pierwszy, że będziemy robić to razem, to chyba przyszło spontanicznie, ale wtedy pan rektor powiedział, mówię, że Agata, bo teraz profesor Limon jest kojarzony z teatrem, bo teatr jest miejscem fizycznym, który stoi, ale ja ci powiem szczerze, po prostu on jest nasz. I ja bym bardzo nie chciał, żeby on był kojarzony, nie wiem, czy pamiętasz to. On jest po prostu z uniwersytetu, wiesz, więc mi bardzo zależy, żebyśmy, żeby teatr nie zaelektował nam profesora. Bardzo zależy nam, żebyśmy zrobili to razem, bo przez wiele lat profesor był jednak członkiem naszej społeczności bardziej niż teatru. Ja oczywiście się z tym nie do końca zgadzam, natomiast te dwie rozmowy doskonale pamiętam. Myślę, że dzisiaj profesor byłby po prostu i jest, bo ja go ciągle wyczuwam w swoim życiu i w mojej karierze zawodowej od kiedy jestem w Gdańsku. I ja myślę, że on w tej chwili jest i patrzy, i że jest bardzo szczęśliwy. Ja tylko bym się chciałam podzielić. Dziękuję bardzo.
0: Chwila dla reportera.
1: Wiele mówi się o konieczności zwolnienia, tempa życia i wadze rozwoju duchowego. Z każdej strony docierają do nas informacje o popularnych ostatnio technikach mindfulness, które mają pomóc nam doświadczać życia w świadomy sposób. Tylko jak to zrobić, będąc w ciągłej pogoni za sukcesami i dobrami materialnymi? O tym, jakie korzyści niesie świadome życie, opowie Zofia Wietrzna. Niezwykła terapeutka, która w swojej pracy skupia się na obudzeniu potencjału i wyzwoleniu indywidualnej energii. Materiał przygotowała Paulina Chyła.
7: A gdyby tak zacząć żyć w zgodzie ze sobą? Zapraszam do wysłuchania inspirującej rozmowy z Zofią Wietrzną, która wyjaśni nam, jak odczytywać znaki, które daje nam otoczenie, by zacząć doświadczać życia w świadomy i pełen pasji sposób. Często w Waszym domu pojawiają się takie pojęcia jak medytacja czy praca z energią. Co dokładnie pod nimi się kryje?
4: Jeśli chodzi o pracę z energią, to tak naprawdę jest to taka szersza kategoria, do której możemy włożyć bardzo wiele różnych rzeczy. Na początek musimy w ogóle przyjąć do wiadomości, że jest coś takiego jak energia, jest energia w nas, jest energia we wszechświecie, energia kosmiczna, tak właściwie wszystko jest połączone, więc ta energia cały czas gdzieś płynie, przepływa i zachodzą w niej różne procesy i różne zmiany. Ludzie zazwyczaj są przyzwyczajeni do tego, że postrzegają siebie w kategoriach ciała fizycznego tak, i duszy. Ale jeżeli zaczniemy mówić o energii, to okazuje się, że naprawdę jest bardzo dużo różnych rzeczy i procesów, które w nas zachodzą, właśnie energetycznych. I to jest tak naprawdę punkt wyjścia. A dopiero potem mamy ciało, czyli to jest tak jakby taki dalszy, albo może i nawet ostatni etap, takie jakby rozwinięcie. Tak, energia, później mamy też ciała energetyczne, duchowe, ciało mentalne, no i mamy ciało fizyczne na koniec. Jeśli mówimy o pracy z energią, to możemy wymieniać podążanie za energią, czyli na co dzień patrzymy, co jak wygląda, co się dzieje, co tak naprawdę powinniśmy teraz zrobić, wczuwamy się, co powinniśmy zrobić i podążamy za energią, czyli tak jakby płyniemy w przeciwieństwie do takiego sztywnego realizowania jakich, jakichś naszych wizji czy planów bo na przykład planujemy sobie coś na, cał, na, na jakiś dzień, tak? No i mamy gotowy plan. Ok, jutro będę robić to, to i to. Ale wstajemy rano i okazuje się, że o, wydarzyło się coś, co nam trochę zaburza ten plan, no i co wtedy robimy? No klasycznie staramy się jednak zrealizować ten plan na siłę, coś nie wychodzi, zgrzyta, trzeszczy, ale dalej będziemy ten plan realizować. A jakbyśmy podążali za energią, spróbowali podążyć za energią, no to patrzymy, o co chodzi, czemu ten plan mi się trochę wyłożył, co ja tak naprawdę teraz powinnam zrobić, co czuję, że powinnam teraz zrobić, żeby było dobrze, fajnie i przyjemnie.
7: Czyli rozumiem, że podstawą do zaczęcia podążania za energią jest obserwacja tego, co się dzieje wokół nas, sytuacji, które nam się przydarzają i też przede wszystkim własnego ciała, prawda?
4: Tak, zdecydowanie. Ja to nazywam wczuwaniem się. Wczuwamy się w siebie. Nie jesteśmy absolutnie w stanie wczuwać się w siebie, ani patrzeć w stresie, w zabieganiu, w, pod jakąś presją. To jest absolutnie niemożliwe. Musimy się zrelaksować. I Dopiero w stanie relaksacji zaczynamy coś odczuwać, coś widzieć. No i odbieramy różne wskazówki, sygnały, informacje i wykorzystujemy to, żeby no, podążać za energią, żeby coś zmieniać, bo w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o rozwój, a warunkiem rozwoju jest zmiana, nie da się rozwijać, jeżeli nie dokonujemy zmian, tylko się upieramy przy tym, co znamy, przy tym, co wiemy, dlatego ja mówię, że patrzymy, tak, bo przeważnie jest tak, że ludzie wiedzą różne rzeczy, że jest to i to, koniec, kropka. A tu może być zupełnie coś innego, co tak jak kiedyś tłumaczyłam mojemu dziecku. No wiesz, idziesz sobie ulicą, którą znasz, tak? No więc idziesz sobie, podśpiewujesz, bo przecież znasz tą ulicę yy, i wszystko jest okej. Okay. Wiesz, jak tam przebiega, chodzisz nią codziennie. Idziesz sobie z zamkniętymi oczami, nie patrzysz, bo wiesz, że wszystko jest okej, okay, ale nagle w nocy pojawiła się tam dziura i wpadasz, bo nie patrzysz. Czyli to, że wiemy, to może być naprawdę yy, zgubne, dosłownie, mhm. W każdej, że tak powiem, sytuacji życiowej, więc to patrzenie, wczuwanie się, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Można by powiedzieć, że po prostu trzeba mieć oczy szeroko otwarte, prawda? Tak, i również wewnętrzne oczy, otwieramy, że tak powiem, wewnętrzne oko i to widzenie jest wtedy coraz
7: lepsze, coraz wyraźniejsze. Wspomniałaś, że często staramy się realizować założony plan w 100%, więc też wydaje mi się, że początki pracy z energią wiążą się z wychodzeniem poza schematy i pewne kategorie. Wiąże się to także z pojęciem elastyczności. Czy w ogóle dobrze to rozumiem, że po prostu czasami trzeba odpuścić i właśnie zatrzymać na chwilę?
4: Dokładnie, bardzo dobrze to rozumiesz. Powiedziałam, że, powiedziałabym, że lepiej bym tego nie ujęła. Właśnie, no powinniśmy być elastyczni, tak? Te plany nam narzucają e, pewną sztywność. E, tak naprawdę, ja kiedyś prowadziłam takie zwyczajne, normalne życie, gdzie wiadomo było, że coś jest tak i tak. No, żyłam tak jak wszyscy. Ale kiedy zaczęłam patrzeć, kiedy zaczęłam pracować z energią, a to już trwa naprawdę ładnych parę lat, okazało się, kurcza. no nic nie jest tak, jak się wydawało do tej pory. To wszystko wygląda inaczej. To, że ludzie żyją według pewnych schematów, a tak żyją i te schematy są naprawdę bardzo mocne w nich, bo ludzie potrafią całkowicie zrezygnować z tego, co czują żeby tylko podążać za tymi schematami i realizować. No też często oglądają się na innych, tak? Wszyscy tak robią, a co? Ja tutaj mam zrobić coś innego, no i odpuszczają. Tymczasem trzeba patrzeć, wczuwać się i, no i robić to co, to, co czujemy, to, co w danej chwili uważamy za słuszne, przy czym uważamy, znowu mam na myśli, czujemy, że tak jest,
7: a nie tłumaczymy sobie. To tłumaczenie też może nas zwieść na manowce. Wspomniałaś, że prowadziłaś kiedyś takie normalne, zwyczajne życie. Czy mogłabyś to trochę rozwinąć i powiedzieć, jak zaczęła się Twoja historia z zagłębianiem się w siebie i z pracą z energią?
4: Chciałabym bardzo móc powiedzieć, że pewnego dnia obudziłam się, był to piękny, słoneczny dzień, usiadłam sobie i stwierdziłam, że teraz będę się relaksować, medytować i będę pracować z energią. Niestety tak nie było, rzadko się tak zdarza. Tak naprawdę najczęściej wygląda to tak, że ktoś musi znaleźć się w sytuacji podbramkowej i jest to przeważnie albo choroba, albo wypadek i wtedy dopiero robi się przestrzeń na to, żeby zacząć się w siebie zagłębiać, żeby zacząć patrzeć o co w ogóle chodzi i co się stało, że mnie doprowadziło to do takiej sytuacji, w której teraz jestem. W moim przypadku akurat to była choroba. Tak naprawdę miałam wiele różnych dolegliwości, ale y, największa z nich to była endometrioza w stosunku do której medycyna naturalna nie za wiele może poradzić oprócz wycinania kolejnych y, narządów, co nie jest szczególnie fajne. Byłam już po jednej operacji, ale objawy nasilały się i wtedy y, zdecydowałam się, że muszę coś zrobić Zaczęłam szukać innych ścieżek i znalazłam uzdrowicielkę. Czy to, to też jest tak, że tak naprawdę, jak podejmujemy decyzję, że coś zmieniamy, to tak jakby informacje same nam skakują, one się pojawiają. Więc ktoś znał, tak, więc dostałam kontakt, zadzwoniłam i przez powiedzmy dwa lata byłam pod opieką tej uzdrowicielki, która wymieniła najpierw całe spustoszenie, jakie było w moim ciele wszystkie elementy, no, można by wpaść w depresję i pomyśleć sobie, kurczę, jestem młodą osobą. Co, co ja teraz zrobię, jest naprawdę źle?
7: Wszystkie elementy zbierane przez lata, tak? Które doprowadziły do tak poważnej choroby. Tak, no, wszystkie
4: elementy, które wynikały z niezgodności. W sensie, nie żyłam takim życiem, które było zgodne z moim najwyższymi a ja, z moimi planami. No i w związku z tym... Pojawiły się choroby, aby mogła się zorientować, że coś jest nie tak i to pozmieniać, bo tutaj trzeba powiedzieć, że choroba, którą ludzie najczęściej postrzegają jako coś strasznego, coś przykrego, może nawet obcego, co spada z nienacka i atakuje i jest spustoszenie, to ta choroba to tak naprawdę jest nasza kreacja. To my kreujemy nasze choroby, a robimy to po to, żeby móc się rozwijać, bo choroba to jest nic innego jak wymuszony rozwój. W momencie choroby, no wszystko się przewartościowuje. No więc ja, że tak powiem, byłam pod opieką tej uzdrowicielki, która oddziaływała na mnie energią, ale jednocześnie zaczęłam szukać, co ja mogę zrobić. No tam pierwsze takie absolutne podstawy to jest dieta. No ja zawsze byłam wegetarianką, więc tutaj nie było żadnego problemu, ale do tego jeszcze dowiedziałam się, że należy odstawić cukier. No już nie wspominam o jakichś używkach alkoholu czy... No to są takie naj, najcięższe rzeczy w tym przypadku, ale, to, ale ten cukier, mięso, cukier, dieta zupełnie zdrowa, większość organicznych produktów, warzywa i owoce w praktyce, super sprawa, bardzo polecam każdemu, to był taki punkt wyjścia, ćwiczenia. Yy. Plus medytację. Zaczęłam pracować w medytacjach, też tak jak mówiłam, otworzyłam się, więc pojawili się ludzie, tutaj przyjechał jakiś znajomy, kogoś, do którego trafiłam na sesję energetyczną, który bardzo mi pomógł i tak stopniowo różne rzeczy zaczęły się zmieniać, to był proces i, i zmieniło się wszystko, bo tak jak zapytałaś na początku... Wyszłam od takiego normalnego życia, przy czym ja nie byłam jakimś ekstremalnym przypadkiem, że powiedzmy wyniszczałam się świadomie. Ja po prostu żyłam tak jak wszyscy, na co dzień. Mama, osoba, która, pra, osoba pracująca, yy, no wszystko było normalne, wszystko było okej, okay, tak gołym okiem patrząc, a jednak... Nie. No i w, powiedzmy, że po tych kilku latach zmieniło się wszystko, rozwinęły się różne zdolności, moje ciało się zmieniło, e, uzdrowiło się. Ja nie mam w tym momencie żadnych dolegliwości, mam dosyć wysoki poziom energetyczny, ale to też, że tak powiem, z czasem się e, działo, nie naraz. E, no jeszcze mogę podać coś, co może się wydawać e, takie... Można nawet trochę szokujący, ale tak jak kiedyś miałam wadę wzroku, minus 2,5, tak w tym momencie ta wada spadła do minus 1,25, więc jest to taki dosyć znaczący dowód, gdyby ktoś czegoś takiego potrzebował. No to wada, wada się cofa stopniowo, w miarę jak ja przepracowuję różne rzeczy i się uzdrawiam.
7: Pojawiły się dwa pojęcia, które mnie zaciekawiły i które myślę wymagają rozwinięcia. Pierwsze z nich to wysoki poziom energetyczny. Co się kryje pod tym pojęciem?
4: To jest częstotliwość tak naprawdę. Ludzie mają pewną częstotliwość. No wszystko ma jakąś tam częstotliwość, tak? Człowiek powiedzmy ma tak mniej więcej na poziomie 6,5 tysiąca. Do 6,5 tysiąca to można zmienić, zmierzyć wahadłem. To chodzi o taką biowitalność. Właściwie to też widać trochę po ludziach. Jeżeli ktoś ma trochę więcej niż przeciętnie, to wydaje ci się ta istota taka bardziej świetlista, jaśniejsza, taka fajniejsza, tak? A jak ktoś jest taki szary, powiedzmy bardziej zaciśnięty w sobie, no jest to w taki sposób odczuwalne. Natomiast no, ten wyższy poziom energetyczny, no... To jest nasz cel, tak naprawdę, rozwój, tak? I idealnie byłoby, gdyby ludzie yy, zechcieli, gdyby włożyli w to pracę, a każdy ma potencjał. Każdy to nie jest, że ktoś tam rodzi się obdarzony, uzdolniony, a ktoś inny nie ma szans. Nie, absolutnie każdy może. To tak jak ktoś może nauczyć się piec pierniki, wykonać pracę, tak? Upiecze te pierniki, są pyszne, smakują. Dobra, dalej wyprawiamy całą ucztę. I rozwijamy się dalej, tak też jest z rozwojem naszym. Rozwijanie wibracji, miłości i światła to jest poziom 100 tysięcy, czyli to jest dosyć sporo, ale to daje naprawdę duże możliwości. I to jest to, to coś, coś fajnego, A rozwijamy się w nieskończoność, rozwijamy się dalej.
7: Mówisz tutaj o wsłuchiwaniu się w siebie, mówisz o tym, że podążając za sygnałami, które daje nam ciało i otoczenie, możemy wpłynąć na swoje zdrowie, poprawić komfort swojego życia. Co jeszcze można zdziałać podążając za energią? Bo też wydaje mi się, że nawet na polu zawodowym y, wsłuchiwanie się w siebie może mieć wielkie korzyści, że po prostu y, nawet wiąże się to z tym, że powinniśmy robić to, co czujemy na przykład. Jeżeli rodzina wymaga od nas bycia lekarzem, a my chcemy być malarzem, to powinniśmy być malarzem, bo kiedy będziemy lekarzem pojawią nam się być może jakieś choroby, tak, wszystko będzie szło nie tak, będziemy ogólnie nieszczęśliwi. Czy to też się z tym wiąże?
4: Oczywiście, będziemy, nie, tylko, nie tylko możemy rozwinąć choroby tak? przy niezgodności z sobą, ale też nie będziemy specjalnie zadowolonymi ludźmi ani szczęśliwymi, tylko raczej sfrustrowanymi czy zestresowanymi. Tak naprawdę to się przekłada na wszystko, na każdą dziedzinę życia, no wczuwamy się i patrzymy, co jest z nami zgodne, a nie podążamy za czyimiś wyobrażeniami. Tak naprawdę rodzina często ma tutaj duży wpływ. Musimy się od tego uwolnić. Musimy odnaleźć siebie, swoją ścieżkę, i realizować swoje pragnienia. Nawet jeżeli w danej chwili ktoś czuje, że nie może, tak, to zawsze jest czas później, żeby to zmienić, bo czasami tak jest, że ktoś powiedzmy, no mama naciska, że to jednak ma być medycyna, a dziewczyna chce rysować, tak jak powiedziałaś, i czuje to całą sobą, ale w tym momencie czuje, że nie jest w stanie, bo chociażby finansowo czy coś. Okay. Ale ona tak naprawdę nie wie w tym momencie, czy ta medycyna, z którą czuje taką sprzeczność, czy czasem nie będzie jej kiedyś potrzebna, tak rysować zawsze, w każdym momencie może i zawsze może podjąć taką decyzję. Mogę Ci powiedzieć na moim przykładzie, ja tak naprawdę jestem tłumaczem i przez jakiś czas pracowałam powiedzmy w zawodzie, ale to nie było tak, że te studia wybrałam z miłości do tego, że chcę tłumaczyć i to jest naprawdę super, tylko po prostu było to coś, co wydawało się w tamtym momencie sensowne, a filologia, studia filologiczne były ze mną do jakiegoś stopnia zgodna, ale tak naprawdę nie wiedziałam, co ja chcę robić i e, co będę robić. E, później przez długi czas prowadziłam razem z mężem firmę, e, kiedy doszłam do punktu, że ja już nie mogę. Ja nie jestem w stanie już do tej pracy iść, koniec, nie idę, nie pójdę. E, gdzieś tam w tle zawsze było pisanie, które powiedzmy w moim domu rodzinnym było na takiej tak wysoko ocenzurowane, że w ogóle ja nawet nie byłam w stanie myśleć, że ja mogłabym pisać, bo kiedy jako dziecko coś tam mówiłam, że a, to jest w ogóle niemożliwe, to, y, to w ogóle nie ma szans, więc ja już byłam zaprogramowana, że to nie, tak? Y, no, ale i tak y, to wszystko, co robiłam, było ze mną niezgodne, więc musiałam to posmieniać i, i kiedy pytałaś, jak teraz wygląda moje życie, to y, mogę powiedzieć, że robię dokładnie to, co chcę, bo piszę, maluję, E, uzdrawiam, e, programuję zajmuję się pracą energetyczną e, i to jest naprawdę fajne i to jest to, co czuję ale żeby do tego dojść, musiałam naprawdę bardzo wiele rzeczy przepracować. Ja zawsze mówię, że człowiek to jest tak jak cebula, ma różne warstwy i z czasem, jak coś przepracujemy, powiedzmy ściągniemy jedną warstwę, to kolejne się podnoszą, no i przepracowujemy dalej. Przy czym to też jest tak, że życie nasze, to musi, musimy na nie patrzeć jako na ciągłość wielu wcieleń, a nie tylko ta inkarnacja, w której aktualnie jesteśmy, bo pamięć mamy... Całej ciągłości, i te wszystkie doświadczenia, których zbiera, które zbieramy, są w nas i w pewnym
7: momencie wymagają przepracowania. Teraz mi się przypomniało, że nie spytałam o drugie pojęcie, o które chciałam, czyli sesja energetyczna, tak? Tak.
4: Sesja energetyczna, no, to jest uzdrawianie, ale też takie rozwiązywanie problemów. Celem naszym jest dotarcie do przyczyny, bo każda choroba, każda dolegliwość ma jakąś przyczynę. To nie jest tak, że to jest przypadek, więc obserwujemy swoje emocje. To nie jest tak, że o, kładziemy się, dzisiaj będę się uzdrawiać, uzdrawiam to, to i to. Nie, coś musi się podnieść bo musi być gotowość na to, żeby coś można było uzdrowić, tak? A yy, mówią nam o tym nasze emocje, czyli ktoś po prostu szarpie nim, yy, no po prostu miota się, nie może wytrzymać, yy, czy nawet robi się zły, czy agresywny w reakcji na jakieś tam błahe, powiedzmy, zdarzenie. No zazwyczaj ludzie sobie tłumaczą, "Okej, okay, zdenerwowałem się, no trudno, coś tam, coś tam, jakoś z tej sytuacji starają się wy wybrnąć. Ale jeżeli te emocje są naprawdę silne, to powinniśmy popatrzeć, co, co się tak naprawdę stało, że do tego mnie doprowadziło. No i my tak funkcjonujemy jako rodzina, powiedzmy, już od dawna. A jeżeli komuś coś się podnosi, a widzimy też energetycznie, co się podnosi, no jasnowidzenie mamy tutaj już dosyć rozwinięte i to jest naprawdę fajne. Więc wtedy taka osoba, której się podniosło, kładzie się na sofie i zaczynamy rozmowę. Nie jest to zwykła rozmowa, tylko to jest taki jakby proces energetyczny. No i ktoś zaczyna mówić, zadajemy pytania, no pytania zadajemy, zadajemy intuicyjnie, one tak jakby same wskakują i po nicce do kłębka dochodzimy do przyczyn danego problemu. Przeważnie usuwamy wzorce. Du duża część tej pracy polega właśnie na usuwaniu różnych wzorców, ja to nazywam programami. Podam Ci przykład, ktoś się złości, tak? Ta złość to jest program. Ktoś na przykład ma wyuczony, tak jakby wgrany program że w reakcji na to, czy to reaguje złością. Wystąpi dany czynnik, włącza się program, prawie jak w komputerze, reakcja instynktowna, mechaniczna, program złości, no więc usuwamy program złości. No ale to nie jest e, tak prosto, bo potem jeszcze, po takim usuwaniu wzorców, no, trzeba, trzeba wprowadzić nowe, to zawsze tak jest, zastępujemy stary nowym, ale trzeba też ugruntować i trzeba, e, trzeba wykazać uważność, w, przez jakiś tam czas dalej, żeby nie powielać, żeby nie wracać do tego starego, czyli znowu, gdyby się zdarzyła jakaś sytuacja, gdzie coś mogłoby nas mocno zdenerwować, to okej, okay, ja się zatrzymuję, oddycham sobie i patrzę na tą sytuację na trzeźwo
7: yy, i świadomie decyduję o tym, że jednak się nie złoszczę. Teraz nasuwa się takie pytanie, bo mówisz, że yy... Są sesje energetyczne, czasami pomagasz komuś, że ktoś kładzie się na kozetce, yy, zadajesz mu pytania, czyli pomagasz mu przejść proces wsłuchania się w siebie. Czy wiele jest takich osób, które mogą nam w tym pomóc? Czy potrzebna jest koniecznie taka osoba, która będzie nami kierowała na początku, czy może przez cały czas? Czy może można zrobić to zupełnie samemu? No i ogólniej mówiąc, jak zacząć pracę z energią?
4: Jak zacząć? No, można zacząć samemu, można zacząć wsłuchiwać się w siebie, tak? to już nam da, y, da pewien obraz czy pewne odczucia, tak? I, i dalej, a dalej podążamy za energią. Najważniejsze to, żeby nie robić czegoś na siłę i wbrew sobie, tak? y, tylko pójść w tym kierunku, który wydaje nam się przystępny na daną chwilę, stosunkowo łatwy i y, y, no, tam, gdzie nas ciągnie.
7: A jakbyś miała stworzyć taki mini poradnik słowny, jak zacząć? Czyli przychodzimy, kładziemy się i co dalej? No wchodzimy w stan
4: relaksacji, tak? Bo w, dopiero w tym stanie tak naprawdę możemy cokolwiek zobaczyć i yy, cokolwiek usłyszeć, i, i wczuć się wczuwamy się w swoje emocje. Ja wszystkim radzę medytować, to jest naprawdę fajna sprawa, bo medytacja to jest nic innego jak relaksacja. Mimo, że wielu może mieć takie skojarzenia z religiami wschodnimi czy filozofiami, dla mnie medytacja to jest po prostu relaksacja, kładziemy się należąco, żeby było wygodnie, żeby było komfortowo, pod kocykiem, pod kołderką i wczuwamy się i zobaczymy, co się dalej dzieje, gdzie nas zaprowadzi. Nie ma tak naprawdę jakichś wytycznych, że musi być to, to czy tamto, nie. Możemy zobaczyć światła, możemy poczuć energię w swoim ciele, mogą pojawić się jakieś obrazy, wspomnienia, które nas naprowadzą, aha, to te obszary nie działają, tam musimy coś zrobić, coś się takiego wydarzy, ale na przykład o, już pomijając medytację, to y, wsłuchujemy się w sygnały i y, takie jakby wiadomości od wszechświata. Tego jest naprawdę sporo. O, tu słowa jakiejś piosenki, tu powiedzmy jakaś książka y, wpada w nam w ręce. Różne mogą być potrzeby. Ktoś zaczyna na przykład ćwiczyć, tak? To może być yoga. Y, to może być dla kogoś taniec. Bardzo różne rzeczy. Najważniejsze, żeby się nie upierać przy tym, co jest, tak? Tylko poszukać czegoś nowego, czegoś fajnego. A jeśli chodzi też o pomoc innych, to ja bym powiedziała, że trzeba mieć zaufanie do osoby, z, której, z którą się pracuje. Jest to absolutna podstawa. Nie da się z kimś takim obcym zupełnie...
7: Nie da się przed taką osobą otwierać skutecznie. To jest, to jest taki punkt wyjścia. Nasuwa mi się taka myśl, że przede wszystkim należy zrezygnować z takiego pędu, który towarzyszy nam na co dzień, niestety we współczesnym świecie.
4: Tak. Bo jak pędzimy, tak, to jesteśmy w trybie przetrwania. Liczy się tylko cel, nie patrzymy powiedzmy w ogóle na boki. Zawęża nam się postrzeganie zupełnie i nie docierają do nas żadne, żadne sygnały. Tak? My musimy tak naprawdę zacząć, jeżeli jeszcze tego nie robimy, albo bardzo rzadko robimy, być w procesie bo wtedy widzimy, jak ten proces przebiega, możemy się rozglądać na boki i patrzeć, co powinniśmy w danej chwili zrobić, a nie tylko tak, jak mówiłyśmy wcześniej, podążać za tym celem. To zatrzymanie się jest bardzo ważne, ale oprócz medytacji ja bym e, powiedziała na początek zrezygnować z mięsa i zrezygnować z cukru i jest to niezmiernie ważne, jeżeli ktoś na przykład mówi, ja nie mógłbym nie jeść mięsa, to powinien się wsłuchać w to zdanie, bo to tak naprawdę znaczy, że on ma takie przekonanie, tak? więc zacząć pracować z przekonaniem, bo to to przekonanie sprawia, że on w efekcie je to mięso i no, utrzymuje się w takiej, a nie innej energetyce. Bo właśnie ta dieta, ona to nie jest tylko kwestia wyboru danego produktu, który później zostaje zamieniany na inny produkt, to jest, to jest kwestia świadomości i poziomu emocjonalnego. To daje, że tak powiem, to, że ludzie jedzą tak nagminnie mięso, to sprawia, że oni się utrzymują w takim specyficznym przedziale energetycznym, nie są w stanie pójść dalej, bo trudno jest mówić o rozwijaniu wibracji miłości, jeżeli ktoś zjada tkanki czujących istot, które są zabijane właśnie w tym celu, aby wylądować na talerzu. Ja unikam takich e, zazwyczaj e, mocnych stwierdzeń na ten temat. Ja doskonale wiem, jakie są reakcje, ale też zdaję sobie sprawę, bo to ktoś od razu czuje, ach, mnie się to nie podoba. Ale ja naprawdę czuję osobiście, jakie to jest ważne i jak gigantyczny przeskok byłby to w rozwoju w ogóle na ziemi, e, gdyby wszyscy zrezygnowali z tego mięsa, a to jest tylko kwestia decyzji. Decyzji decyduję. nie jem, to oznacza, że rozwijam się dalej. Tak naprawdę pozwalam sobie na rozwój emocjonalny. I cukier. Mój drugi ulubiony, że tak powiem, produkt. Cukier jest tak dostępny, że przeważnie to jest poza wyobrażeniem, że on tam może być w jakiś sposób szkodliwy. No. Bo to jest ogólnie przyjęte i dostępne dla dzieci i dla wszystkich, ale dopiero jeżeli ktoś... Dużo ludzi jest uzależnionych, tak? I Jeżeli ktoś jest uzależniony i odstawi ten cukier, to dopiero poczuje jaka to jest zmiana. To też się przekłada tak energetycznie, jak ktoś jest taki, że tak powiem, naćpany cukrem, bo tak, tak w rzeczywistości to wygląda, bo no, ma organizm zatruty. Więc ja polecam rezygnację z mięsa, rezygnację z cukru na początek, a następnie wsłuchiwanie się w siebie, medytowanie, patrzenie i podążanie za energią bez upierania się, że ja muszę, że ja powinnam i że trzeba robić
7: to czy tamto. Oczywiście to, co my tutaj mówimy, to są takie zupełne podstawy, prawda, bo życie w taki sposób ma jeszcze swoje dalsze następstwo, czyli na przykład jesteśmy w stanie dojść do swoich poprzednich wcieleń, jesteśmy w stanie dojść do przyczyny poważnych chorób, jesteśmy w stanie widzieć więcej, właśnie tutaj mowa o widzeniu energii, prawda?
8: Tak,
4: no jeśli chodzi o te poprzednie wcielenia, to czasami rzeczywiście wskakują informacje i zdarzenia, które miały miejsce dawno, dawno temu. To są często traumy, one nie są już tak wyraźne, jak byśmy to teraz odczuwali. Niemniej jednak one wymagają, aby do nich wrócić coś tam, powiedzmy jakaś energia się zatrzymała, bo nie byliśmy w stanie tego zintegrować. No a teraz pojawia się na to przestrzeń, więc wracamy, zmieniamy decyzje, które podjęliśmy w przeszłości w innym wcieleniu. I, bo one oczywiście mają wpływ na naszą obecną sytuację, tak? Po to yy, to robimy, nie dla zabawy tak naprawdę, czy, żeby sobie powędrować w czasie. To nie powinien być cel sam w sobie tak naprawdę, bo... Yy, może nie bez przyczyny, to nie mamy takiego bezpośredniego dostępu do tego, ale no, my często widzimy, co się zdarzyło w poprzednich wcieleniach, jeżeli potrzebujemy, jeżeli jest taka potrzeba. Tak? Nie chodzi o to, aby te poszukiwania stały się takim celem samym sobie, że ja będę sobie sprawdzać, co zdarzyło się wtedy, a wtedy, tylko jeżeli jest taka potrzeba, no to rzeczywiście trzeba wrócić i coś przepracować. A tak naprawdę też ta praca z energią to też nie jest cel sam w sobie. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o rozwój, tak jak powiedziałam, a na co dzień w życiu Chodzi o doświadczanie różnych rzeczy w świadomy sposób. Chodzi też o to, aby życie było lekkie, przyjemne, radosne, bez stresów, bez ciężarów, powinności, żebyśmy tak naprawdę nauczyli się, odkryli jak możemy żyć, żeby to było życie w przepływie, życie takie, które sami, świadomie. Stwarzamy tak, a nie stwarzamy z świadomości, a potem zastanawiamy się o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Życie w przepływie, już tam wcześniej wspominałam, jest naprawdę inne od życia w, w trybie przetrwania. Jest dużo przyjemniejsze, dużo łatwiejsze i dużo ciekawsze i bogatsze, bo to odkrywanie bywa czasami naprawdę zaskakujące, daje dużo satysfakcji, ale też dużo zrozumienia.
7: Czy uważasz, że każdy może zacząć żyć w taki sposób? Czy wystarczy tylko głęboka wiara i chęci? Czy na powodzenie tych działań wpływają może też inne czynniki?
4: Każdy powinien żyć tak, jak chce tak naprawdę, prawda? A nie tak, jak musi, czy tak, jak powinien. Nasz rozwój to jest nasza i tylko nasza. Sprawa, To od nas zależy, co zrobimy, jakie decyzje podejmiemy. Każdy może na przykład zdecydować, że ja chcę coś zmienić, że chcę się rozwijać, że, yy, że to, co mam, mi nie odpowiada, to nie jest jednak takie fajne. W każdym momencie można podjąć yy, taką decyzję. A jeśli chodzi o wiarę, no yy, trzeba przyjąć pewne założenia na początku. Na początku może jest troszkę trudniej, bo powiedzmy, jak nie widzimy tej energii, no to musimy założyć chociażby, że ona jest tak? i, i że zaczynamy coś robić, żeby widzieć coraz lepiej. Więc w takim sensie no, odradzałabym jakąś tam ślepą wiarę, czy podążanie stricte za kimś, kto mówi tak, czy tak, bo to wtedy zrobi się z tego taki jakby system o cechach religii czy, czy czegoś, więc, więc to odradzam. Ale takie podążanie za energią na co dzień, to jest dostępne dla każdego.
7: Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie inspiracją dla wielu osób, a szczególnie dla osób młodych, które czują się zobowiązane, żeby podążać za tym, czego się od nich wymaga, czego wymagają od nich rodzice. Dziękuję Ci bardzo za te słowa, za rozmowę i za nadzieję na to, że możemy kreować życie, w którym będziemy szczęśliwi i będziemy żyć zgodnie ze sobą i z otoczeniem.
4: Zawsze możemy. Ja również bardzo dziękuję i życzę powodzenia.
0: Dla reportera